0: Fala galera, estamos de volta com mais uma edição do podcast Minutos Finais, sempre com a participação dos nossos amigos Pedro Alves, Ellison Silva, que hoje vai participar por gravação, ele que acompanhou o Botafogo em Patos, no encerramento da segunda rodada, Pedro Alves e um convidado mais do que especial, o jornalista Bruno Rafael, da Rádio CBN de Campina Grande, vai colaborar conosco. E também participar dessa edição do Minutos Finais. Que tem como pauta a danada da banca de aposta na Paraíba. Uma denúncia do presidente do Souza, Aldeone Abrantes, que é vereador lá na cidade de Sorriso. O Souza jogou em Campina Grande contra o Esporte Campina. E aí, já na terça-feira, o... aliás, já na, na segunda-feira, o Aldeone Abrantes, no dia 27 de janeiro, no caso, é gravou alguns áudios e espalhou por redes sociais. Isso tomou uma repercussão muito grande em todo o Estado, até fora do Estado, sobre uma espécie, segundo o Aldeone, de cantada né, que ele sofreu, é... ele como representante do Souza, de bancas de apostas ou de pessoas ligadas a bancas de apostas para que o Souza fizesse determinado placar e tal. Enfim... Foi uma isso proposta repetido. indecente, né, Felipe? Isso, uma proposta indecente. Isso repercutiu muito a gente vai falar sobre isso também. E, obviamente, a pauta principal do programa, desse episódio do Minutos Finais, é a segunda rodada do Campeonato Paraibano. Cinco jogos, começou no domingo com Pere Lima 1, um, Campinense 3, CSP 1, um, Atlético de Cajazeiras 4, seguiu na segunda-feira com São Paulo Cristal 0, 13 e 2, Esporte Campinas 0, Souza 1, um, esse foi o jogo da polêmica e foi encerrado na quarta-feira à noite, dia 29 partida eletrizante, 5 gols teve virada, Nacional de Patos 2, Botafogo Futebol Clube 3, com Pimentinha estreando e marcando gol é a segunda rodada do Campeonato Paraibano foi finalizada, rodada de 4 5, 9, 11 12, 15 17 gols, superou é, em número de tentos a primeira rodada e as classificações, tanto do Grupo A como do Grupo B, elas permanecem com o mesmo panorama. Atlético, Botafogo e 13 lideram o Grupo A. O Campinense, isoladamente, lideram o grupo, o grupo B, lidera perdão, o Grupo B. Essas quatro equipes, 100% de aproveitamento, seis pontos. E aí, o restante está correndo atrás do prejuízo, como se diz, ou correndo atrás do lucro, que ninguém quer estar tá correndo atrás de prejuízo nenhum. Mas, estamos começando o podcast Minutos Finais, eu queria só um olá, um oi de cada um para o um ouvinte do nosso podcast é, identificar cada voz. Eu começo pelo Bruno Rafael. Alô?
1: Fala, Felipe Costa. Aquele abraço a todos que acompanham o Minutos Finais, tamo aí.
0: Valeu, Pedro Alves, meu treinador potência. É, meu jogador,
2: fez, deu show, viu, no Amistoso da Imprensa, gostei demais, e eu tô melhor
3: como treinador do que como meio, viu, Felipe?
4: é, yeah, né? Vamos Vai ser pauta também
3: sobre... o, o Amistoso? Como é? Não, Vai não, não. Vai ser pauta não. também? Não, 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 não.
0: Esse que não. está falando é o Edgley Lemos, é o comandante técnico das carrapetas mais do que eletrônicas. <risos> Fala, Edgley.
3: Ei, Felipe, Pedro, Bruno, que tá estreando agora ao vivo, né, digamos assim, já participou em outra ocasião, é, gravando, mandando sua contribuição pro programa, e Felipe, muito bom ter você de volta, né, porque no último eu tive que quebrar um galho aí no, no ataque, né. Tava
0: lesionado, parceiro, você foi Pois fero. é,
3: né, é, tava, tava se poupando, né, para o amistoso de ontem, isso, mas, isso. mas é isso, Estamos de volta aí, você tá, tá só de passagem, né, isso? e de, de passagem comprada também, que vai viajar mas é Calma lá. desenrola de,
0: por aqui. Devagar com que o centro é de barro Beleza galera, essa é mais uma edição do podcast Minutos Finais O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. Bacana! Estamos de volta com o podcast Minutos Finais. Nessa edição, como já dissemos na, na introdução, Vamos falar da segunda rodada do Campeonato Paraibano, que foi encerrada na quarta-feira à noite, e iniciar esse debate com um assunto chato. Para nós, que precisamos cobrir uma pauta que às vezes se confunde muito com a editoria policial, a editoria de cidades, do que com a própria editoria de esportes, e para o torcedor, imagino eu, é mais chato ainda, porque envergonha, constrange... É, mancha a imagem do futebol paraibano. É a tal da... Não vamos chamar de, de, de sequência da, da Operação Cartola, mas é um desdobramento chato sobre indícios, denúncias, suspeitas de manipulação de resultados no futebol da Paraíba. Isso repercutiu no início da semana, na segunda-feira, é, antes... Durante, até depois da partida entre Esporte Lagoa Seca e Souza, o Dinossauro do Sertão acabou vencendo por 1 a 0 e durante o dia vários, várias mensagens de áudio é, de autoria de Aldione Abrantes, presidente do Souza e vereador lá na Cidade Sorriso foram compartilhadas onde o, o dirigente é, denunciava, mostrando uma certa indignação, Aldione é, é, é uma pessoa que se comunica muito bem e aí ele sabe também é, é, como expressar o sentimento que ele está naquele momento e aí ele 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 faz é, 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 um desabafo enfim mas apontando que foi procurado por algumas pessoas envolvidos é, nesse mundo das apostas em bancas em sites enfim para que se combinasse o resultado da partida Esporte Lagoa Seca e Souza. Eu vou colocar na discussão para detalhar, para relatar e aí comentar também é, essa pauta, é, puxando pelo meu amigo Pedro Alves. A gente pode definir como uma, um desdobramento da Operação Cartola ou é bom não confundir a cabeça do público ouvinte, do leitor, do telespectador e do internauta que é torcedor paraibano, Pedro? Filipe,
2: é bom a gente, pelo menos na minha visão, não é, reunir as duas coisas, porque a Operação Cartola já desencadeou aí num, num processo, né? um processo que já é composto por réus, já está em processo de julgamento, inclusive. Na verdade, está nas audiências ainda, mas a Operação Cartola tem muito mais a ver com a manipulação feita pelos clubes, né? Por alguns clubes, ou pelo menos por alguns dirigentes de, de clubes. É, mais notavelmente, do Botafogo e do Campinense, né? Sobretudo, de uma maneira geral, mas até do Botafogo. Mas é, o que a gente tem dessa denúncia do Aldeone Abrantes, o dirigente-presidente do Souza, é, ao que parece, pelo menos, né, ainda é muito tudo muito inicial, por isso que também não é bom a gente comparar, a gente ainda está se ambientando com o que aconteceu, mas a denúncia do Aldeone, que foi pontual, foi só essa, pelo menos até agora, é de que uma pessoa ligada à banca de, de apostas né? É uma manipulação mais vinculada a, a justamente ter apostas é, em relação a, a ganhar dinheiro, enfim. É diferente do caso que aconteceu na operação Cartola, que é muito mais é, é, é muito mais institucional, digamos assim, numa lógica de os, os clubes é, serem ganharem com isso, ganhar dinheiro, enfim, se terem sucesso na, 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 no campo, na bola e, consequentemente, claro, evidentemente, financeiramente. Mas nesse momento que a gente tem a informação de uma pessoa que quis aliciar, ou pelo menos tentou aliciar, o presidente do Souza, Aldeana Brantes, o treinador do Souza também, Givendo do Salas, falou que foi procurado, que alguns jogadores também foram procurados. Então é, um, é, é bom a gente diferenciar um pouco, porque, pra, pelo menos para mim, é claro que nesse início é, tem um pouco de distinção em relação a isso. Mas ainda está muito no começo, né? o que a gente tem de repercussão até agora mas claro, e aí eu, eu parabenizo sinceramente a Federação Paraibana de Futebol que foi muito rápida em pegar essas denúncias e já tentar informar é, órgãos competentes que têm poder de investigação né, como o Ministério Público e o próprio Tribunal de Justiça Desportiva, a Federação não tem muito o que fazer é, nesse sentido de apurar, de é, ter poder para investigar claro que ela tem a obrigação de coibir isso sempre que, que de alguma maneira perceber que pode acontecer. Mas a Federação, pelo menos, nesse ponto de vista, acertou, foi bem rápido, e foi aberto um inquérito no Tribunal de Justiça Desportivo de Futebol da Paraíba para tentar apurar essas denúncias que ainda são muito incipientes. Né? A gente recebeu só essa denúncia do Aldeoni Abrantes, muito incomodado, é, até com certo medo, né? De, de temendo a vida, pelo menos foi isso que ele falou no discurso dele. E é, infelizmente, uma condição muito triste para o nosso futebol. Eu espero que não ganhe aí mais força que. Que isso possa é, não, não, não existir, pelo menos nesse campeonato desse ano, né? E eu acho que o, a tal manipulação de resultados, Felipe e amigos, é o grande problema, o grande adversário do futebol nesse momento do mundo.
0: Eu conheço o Aldeone Abrantes pessoalmente, gosto muito da figura do Aldeone como pessoa, até como dirigente também, ele tem seus méritos, mas eu confesso que eu achei exagerada a, a, a forma como o Aldeone tratou tudo. E achei exagerado justamente porque ele pontuou que estava se sentindo ameaçado, etc e tal. Enfim, é, tem uma frase de Mino carta do jornalista Mino carta que justamente em uma entrevista a Juca Kifuri, onde ambos conversavam sobre futebol, isso ficou marcado na, na minha memória, essa entrevista tem acho que mais de 10 anos, onde ele pontuou o seguinte, a bestialização do mundo começou quando o dinheiro foi elevado à, à condição de Deus. O Carta é um profissional de viés bem à esquerda, e aí ele entra nessa discussão de capitalismo, de socialismo, enfim. Mas nessa assertiva dele tem muita verdade. E aí, puxando para essa pauta da gente, o futebol virou uma indústria gigantesca de dinheiro, uma máquina de fazer dinheiro em todo o mundo, no futebol periférico, no futebol mais elitizado. E isso que a gente está vendo, denúncia de suspeito de manipulação de resultado, futebol envolvido com banca de apostas, é somente alguém querendo tirar vantagem da paixão do esporte, é, da, da, enfim, da, da, da indústria, de tudo que gira em torno da bola.
3: o Felipe, é só para pontuar um negócio, que, que é o seguinte, é, apesar da, da dessa denúncia ser um fato isolado nesse campeonato, é, no futebol paraibano a gente já, já tem alguns alguns episódios de suspeita de manipulação de resultado por conta de apostas é, inclusive no, no ano passado né? vale lembrar daquele jogo do, do Campinense na, na última partida da, da série D de 2019 o 4 a 0 sobre o Vitória de, de Pernambuco que também da mesma forma é, rodaram diversos áudios apócrifos, digamos assim é, nos aplicativos de mensagem, dando conta de que tinha acontecido uma, uma, uma combinação né, de resultado para beneficiar determinadas bancas de aportes, determinados apostadores. Né? E naquela ocasião, a FPF, ao contrário dessa, acabou não, não agindo tão rapidamente, né? ou pelo menos não publicizando as suas tomadas de, de providência da forma que publicizou de, nessa ocasião. Que no caso, como o que Pedro destacou, que é, encaminhou é, ofício ao, ao Tribunal de Justiça Desportiva de e também ao, ao Ministério Público. Então, assim, já é algo que, que ronda o futebol paraibano, não é de hoje. É algo que já tem algum. algum tempo sei, tem que, aquela que também. Ronda essa suspeita. Aquela de Breno
2: Moraes, acho que 2016, né? Ele fala tem banca de aposta na Paraíba. Que tem, de, que tem que banca de, de, de aposta na sabe, Paraíba.
3: Né? Pois é, é já,
2: já eu, é de muito eu, eu, tempo que, também essa questão de aposta, né?
3: Inclusive é a frase que, que, que Felipe menciona aqui no, no início do episódio, né?
0: E <risos> eu vou mencionar outra agora, já que tocaram no nome de Breno Moraes. Se em 2016 ele falava isso, se aplica aquele ditado que diz o seguinte, quem disso cuida, disso usa. Dois anos depois, o homem foi banido do futebol. Pois é, curioso, né? Eu vou... Em decorrência Justamente... da Operação Cartola, né? Apesar de
3: em uma... uma, uma... É, espécie de manipulação de resultado diferente, né, que não envolvia a aposta, pelo menos até onde a gente sabia, né? E a gente isso. sabe, né?
0: É, mas e só para
2: lembrar também que ninguém foi é, condenado ainda, né? Ainda tá, tá em processo. É, o Brenner Hell. Tá faz... Desportivamente sim. É desportivamente ele, ele, ele eles não foram criminalmente foram... exatamente. Foi banido. Isso. Bruno Rafael, Agora... querido.
1: Chega nessa, nessa Só entrando, mesmo. valeu, entrando aqui na, na discussão, o Edgley falou bem desse caso do Campinense na Série D do ano passado E as goleadas que o Grêmio Serrano sofria também na Série D eram bem estranhas, porque eram três gols em dois minutos eram coisas bizarras, assim, e, e não se trocava o, o, nada no time, apesar da estrutura do, do Serrano ter entrado bem aquém de, digamos, até de uma equipe profissional. Mas eram meio estranhas. E o que chamou também a atenção, pelo menos nesse caso do Grêmio Serrano, que foi uma equipe que a, aqui em Campina Grande já se falava muito disso, é que o Grêmio não tem nenhuma pretensão, pelo menos a princípio, e formou equipes Para disputar amistosos Disputou amistosos praticamente com todo mundo E também saíram goleados assim Bem estranhas. então não é algo novo No futebol paraibano Eu acho que a federação Ela só agiu como agiu Por conta do berro que o Aldeone Deu, eu acho que se o Aldeone Não tivesse é, é, Feito como ele fez De dizer que está tá achando Que está correndo risco de vida e tal A federação não tinha feito E eu venho ainda mais para o lado negativo da coisa. Eu acho que é algo que não tem como provar, infelizmente. Acho que o Ministério Público vai investigar, o STJD, mas nada... Eu, porque o Aldeandro disse que tem filmagem de, do, de gente entrando no hotel, mas e aí? Agora, e provar que, que alguém fez a proposta, que ele não aceitou a proposta... Eu acho complicado, mas vamos esperar para ver no que é que dá.
3: Eu acho que assim, tendo imagem, dá para ao menos é, por, por, pelo lado do Ministério Público, né que vai atuar na esfera criminal, é, dá ao menos para ir atrás dessa pessoa, porque... É, é... Aí
0: o cara vai o dizer, eu fui, lá, eu fui lá pedir dinheiro emprestado, eu fui lá pedir Não, mas do time. Mas há também é,
3: mas há também áudios de, de, do lado de lá né, Os apócrifos Dizendo que é, melou o esquema né? Então assim Precisa também descobrir quem, De quem são esses, é. esses outros áudios né? Essa esse é o X da questão Enfim, Felipe
0: eu lembro, eu lembro
3: também Que na, nessa ocasião do jogo do, do Campinense que teve Sob suspeita de manipulação de resultado é, Na ocasião eu entrei em contato com O é, o procurador de, de, de justiça, o presidente da comissão, de, de
0: que me fugiu o nome dele agora. Roberto Lira?
3: Ele mesmo, o homem, o homem que aparece em janeiro. É, ele, ele, na ocasião, disse que não era atribuição dele, como de fato não não é, é da promotoria que ele está que ele à frente, que é a, a de direito do cidadão, é, e que isso deveria ser apurado por, em tese por uma promotoria da, da área criminal, né? Eu ainda tentei apurar junto com ele quem poderia ser o procurador se já havia se instaurada alguma notícia de fato no, no, na, no ministério público estadual, mas na época ele acabou se o, o assunto morreu e aí acabou que a gente não, não teve mais notícia dessa, dessa, dessa denúncia que dessa denúncia entre aspas né, que rolou nos grupos de WhatsApp que acabou é, caindo no esquecimento, né?
0: Enfim, não é uma, uma matéria fácil de se investigar, imagina. Não, eu não certamente não. Não tenho conhecimento nenhum é, dos pormenores desse tipo de investigação, mas enfim, é aquele... Bruno estava relatando e eu, e eu raciocinando. É o tipo de situação que todo mundo sai ganhando, amigo. Até quem perde, no caso o jogo, sai ganhando. Porque você paga para quem vai tirar vantagem que paga para quem está levando vantagem, para quem está tirando e para quem está levando a vantagem. Enfim, acho que deu para o ouvinte entender. O time que perde ganha dinheiro e o time que ganha também.
1: Ô, Felipe, Muitas vezes agora,
0: até, até a arbitragem
1: pega uma laminha, como se diz. Agora, a gente... Inclusive, eu falei aí que, que não creio muito, mas dá para ver também um lado positivo se a gente for olhar que em outros estados já está acontecendo... Tem também. É, tem investigações semelhantes. O Rio de Janeiro passou pouco tempo agora no, no esporte espetacular. No Minas domingo, Gerais né? No domingo. E...
3: Curioso que foi no domingo.
1: Pois é. O, o, em Minas Gerais eu já, já vi reportagem também de cerca de um ano atrás. E em outros países também, né? Então, se a polícia, se o Ministério Público quiser encurtar o caminho da investigação, é só entrar no intercâmbio aí com, com essas outras polícias. E chegar num, em algo, em alguma resposta para o torcedor que, na minha opinião, é o mais prejudicado. Porque o cara, mais uma vez, o cara ir para o estádio, pagar um ingresso que não é barato para fazer papel do palhaço para um resultado que já está... É, é, Quem esteve é no estádio é
0: acompanhando Esporte Lagoa Seca 0 Souza 1 foi o nosso querido Silas Batista. É outro colaborador nosso que vai participar... É, da edição de hoje e o Silas vai focar mais na questão da bola rolando, do jogo em si, que foi vencido pelo dinossauro sertanejo. Silas Batista, manda ver, garoto.
5: Fala galera do podcast Minutos Finais, uma satisfação e uma honra para mim estar aqui dividindo essas informações com vocês. A gente acompanhou nessa segunda-feira aqui no Estádio Amigão em Campina Grande a partida entre Esporte, Lagoa Seca e Souza, né? jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paraibano e um jogo com poucos ou quase nenhum atrativo. Duas equipes que ainda parecem estar engatinhando no quesito encaixe, vamos dizer assim, nessa busca aí pela melhor formação no Campeonato Paraíba. O jogo terminou é, com o placar de 1 a 0 gol do Souza marcado pelo volante Romeu, de pênalti, e o Souza, pela tradição que tem, por ser uma das camisas mais importantes do futebol da Paraíba, parece que ainda tá deixando um pouco a desejar. E não é por questão de não ter bons jogadores no seu elenco. O Souza até tem um time bem competitivo, na minha avaliação. Começa por um bom goleiro, que é o Camilo, já bem experiente aqui no futebol da Paraíba. Tem bons nomes no setor de meio campo, nesse setor de, de volantes também. O Romeu é um bom nome, é um jogador interessante, é um, um segundo volante que tem uma boa facilidade de chegada no ataque. O Daxon, esse aí não precisa nem estar tá explicando a história jogador que tem passagens por grandes clubes do futebol nacional como o Vasco, como é, outras equipes do futebol do Rio de Janeiro enfim, é o, di o diferencial é o camisa 10 e o cérebro desse time do Souza só que parece que o que está faltando para o Dinossauro encaixar diretamente nesse campeonato paraimano para o Dinossauro conseguir ter um desempenho melhor é treinamento não estou aqui criticando o técnico Givanildo Sales, mas é um time meio que preso a somente uma variação tática. O time do Souza, é, pelo menos nessa partida que eu observei diante do esporte Lagoa Seca, se limita a tentar criar jogadas de bola aérea. Aquela coisa. Pega a bola do, do, do setor defensivo, vem pro ataque pelas laterais, para quando chegar na linha de, de fundo, fazer o cruzamento. E na maioria das tentativas, nesse jogo especificamente, essa tática deu errado. O time não demonstra ter outras opções para criação de jogadas, não tenta um chute de fora da área. Enfim, é uma equipe que parece que pode evoluir, é uma equipe que parece que tem potencial para crescer, mas que ainda não deslanchou esse potencial já com relação ao esporte Lagoa Seca eu até questionava isso ao técnico Jânio Fialho depois do fim da partida é uma equipe de segunda divisão jogando a primeira divisão do Campeonato Paraibano foi campeã da divisão de acesso o ano passado tinha bons indícios parecia que vinha é, com uma outra, com outra filosofia, com outra pegada para a disputa da elite do estadual nesse ano mas ficou no parece. A equipe não, não conseguiu é, trazer peças novas para reforçar a base que tinha sido campeã da segunda divisão e os jogadores não entenderam que o momento é outro, que a competição é outra, que o nível é outro e eu me arriscaria a dizer que o esporte deve ser uma das equipes a brigar Contra o rebaixamento. Tem no seu elenco alguns bons experientes, nomes como, por exemplo, o lateral direito o Ferreira, que já passou aí pelos grandes clubes do futebol da Paraíba e por onde passou, conseguiu conquistar títulos. Tem o Nino Paraíba no setor de meio campo, mas é muito pouco é muito pouco. É uma equipe que tem muitos meninos, tem muitos jovens jogadores e não deve. É encontrar vida fácil nessa disputa de campeonato paraibano. Uma pena, porque é um projeto que levou o futebol para uma outra cidade, para um outro centro aqui do nosso estado, no caso a cidade de Lagoa Seca, mas não vejo essa possibilidade do esporte Lagoa Seca brigar por algo além da sobrevivência na primeira divisão. O que não seria de todo ruim, porque é uma equipe recém eh, que recém subiu para a divisão de elite, mas é muito fraco. O time é muito. Eh, vamos dizer assim, na linguagem do futebol, é aquele time muito verde, que ainda não consegue ter um desempenho eh, acima do que apresentou na segunda divisão do estadual. A gente segue acompanhando aí essas movimentações torcer para que eh, essa sequência de campeonato, ora, a gente agora que está indo para a segunda, para a terceira rodada, e aí fica a torcida para que nos próximos jogos essas equipes que ainda não estão conseguindo desenvolver um bom futebol melhorem, apresentem eh, opções melhores dentro de campo e quem sabe consigam elevar um pouco mais o nível do campeonato paraibano de 2020. Ficando por aqui, queria agradecer a vocês mais uma, uma vez pela oportunidade de estar dividindo essas informações aqui com a galera que acompanha esse podcast. Forte abraço e até uma próxima.
0: Pronto. Bacana. Está aí a participação do colega Silas Batista, falando tudo o que aconteceu em Esporte Lagoa Seca 0, Souza 1. jogo que deu moído para chuchu. Hum, voltando para os jogos do domingo, quando a segunda rodada foi poleado pelo Atlético de Cajazeiras, 4x1, Truvão Azul com 100% de aproveitamento, dois jogos, duas vitórias, seis gols marcados, é o melhor ataque da competição junto com o Campinense, é a melhor defesa do Campeonato Paraibano, é, com um gol apenas sofrido, tem cinco gols de saldo, é isso tudo mesmo, Pedrinho? Esse Atlético está com cara de quem vai fazer uma campanha igual a 2019 e chegar numa CNF. ou é fogo de palha, como se diz no, do, no Sertão Paraibano. Bom, nem tanto o
2: céu, nem tanto a terra, né? Pelo menos essa foi a minha impressão. É, eu não quero também cravar que o time é mais frágil do que o ano passado, porque ainda está na segunda rodada, né? E o segundo Foi o segundo jogo do Atlético que eu acabei assistindo lá no Almeida contra o CSP. Me parece um time um pouco mais abaixo, tecnicamente, do time do ano passado, é, que tinha o Bruno, né? o Bruno, bom atacante, que agora tá no Oeste, na Série B, enfim. tem algumas peças um pouco melhores, mas é um time que vai ser competitivo, sim. É, vai buscar por essa vaga, uma das vagas na semifinal. Eu acho que essa, essa briga entre Botafogo 3 e Atlético vai durar um, um bom tempo no Grupo A. E o Atlético fez bem seu dever. Pegou um time é, bastante novo, né, como a gente já falou, time quase de adolescentes, que é a equipe do CSP. Mas esse 4x1, digamos assim, não foi... Tão simples assim. Claro que o Atlético foi melhor, é, teve mais chance, criou mais chance, teve mais volume de jogo, mereceu vencer, inclusive por uma margem é, tão grande como aconteceu. Mas a verdade é que o jogo estava um a um e só desenhou a, o desempate do Atlético após uma expulsão é, bem besta de um jogador do CSP, é, que acabou sendo expulso levando o segundo amarelo, vacilou. né? Um jovem saiu, inclusive, muito, muito chateado com ele mesmo assumindo o problema que fez que deu ao seu, seu time e a partir daí sim o Atlético acabou deslanchando, mas foi melhor mesmo do que o CSP, mesmo jogando de uma pessoa, criou mais perdeu gols incríveis e mereceu a vitória, acho que é um time que vai dar trabalho nesse paraibano mas me parece um pouco abaixo do time do Atlético do ano passado é, gostei do Mendes gostei do, de, de, de alguns jogadores é, o Marcinho também está bem mas o goleiro parece ser abaixo, o ataque parece ser um pouco abaixo. Então tem essas diferenças. O Mas Pedro, o, atleta... o
1: o Filipinho lateral direito, se eu não me engano, ele já tem umas quatro assistências, viu? Porque todo o escanteio é com ele. As duas no jogo de. no primeiro jogo foram dele. Parece que ele deu mais duas, parece ser um cara que é destaque também nesse time.
2: Eu gostei mais do lateral esquerdo, por sinal. O, o Filipinho que é o lateral direito. É... Ele acerta muito, mas erra muito. É aquele jogador meio irregular na partida. É... Me fugiu o nome do lateral esquerdo, mas gostei bastante dele. E Davi. eu acho. Isso, isso, perfeito. Eu gostei mais, cruzou melhor, melhor as bolas, enfim. Mas acabou jogando... O Atlético acabou jogando a responsabilidade pro 13, que venceu depois, a gente vai falar. Que jogou a responsabilidade pro Botafogo, que também venceu. E temos aí um grupo A bem mais pesado aí em termos de pontos do que o B, né?
0: Em Campina Grande estivemos eu. E Bruno Rafael, o Bruno trabalhou pela CBN em Pere Lima 1, Campinense 3. Eu estive no, no Estado Amigão com meu pai como espectador. Vimos a partida de um local bem privilegiado, no setor de cadeiras do Amigão. Mas eu queria que Bruno trouxesse a visão dele lá do gramado. O Campinense venceu por mérito rubro-negro ou porque a Pere Lima estava com o freio de mão puxado, com tantos coroas em campo. Marcelinho, Negrete, depois entrou Denilson. Como é que você enxergou essa vitória raposeira, Bruno?
1: Olha, Felipe, foi o primeiro jogo do Campinense que eu vi no, no Campeonato Paraibano e o segundo que eu vi da Pere Lima. Então, a Pere Lima, nos dois jogos que, que fez, inclusive na vitória contra o Souza, ela não foi bem... Em momento nenhum da partida Nem quando precisou usar a parte física Nem quando precisou usar a experiência é, Mas venceu o dinossauro E com o Campinês, Ela também não jogou bem E tomou logo um gol aos 4 minutos Depois outro aos 9 E aí não tem estratégia no mundo Porque contra o Souza eles entraram esperando o dinossauro Então com 2x0 com menos de 10 minutos Não dá para você esperar ninguém Então é, a pele Oi. Eu
0: sei que você estava longe, você estava cobrindo o ataque da Pere Lima, mas a sua percepção ali no gramado, foi de que o Negrete fez pênalti no, no Ibiapino?
1: Felipe, é... realmente eu estava longe, eu vi o bração do Negrete no jogador, agora eu não vi se foi puxão, não vi se foi empurrão, agora a queda do jogador do Campinense, acho que foi, foi o Robertinho, teatral, né? foi teatral, foi bem foi teatral, mas não dá para julgar o árbitro é Na um hora peiro...
0: Na não hora dá. do estádio, na fração de é. segundos das cadeiras do amigão Eu tive a impressão de Pé E o árbitro estava é. muito próximo do lance
1: Não dá para julgar, é aquele tipo de lance Agora Pé de Lima chiou bastante Pé Lima chiou E um gol de quatro então... minutos, como
0: você vinha destacando é... Faz muita diferença Numa partida
1: Faz muita diferença, mas eu acho que se o gol não sai também, o Campinense venceria. Talvez não com a mesma facilidade, porque o Campinense depois teve chance de fazer 5, 6 tranquilamente. Agora o Campinense, como eu disse, vi a primeira vez, tinha visto no Amistoso contra o 13, me surpreendeu positivamente. Eu acho que pesado do elenco do Campinense ainda ser muito, muito verde, muitos jogadores que não têm aquele costume de vestir uma camisa com o peso da do Campinense, o Oliveira Canindé, pelo menos até agora, na minha opinião, é o que vai sustentando esse time. Porque o time mostra ser bem treinado, time que valoriza a posse de bola. Então, eu me surpreendi com o Campinense positivamente. E esse 100% da Raposa, pelo que eu estou vendo, é merecido.
0: E olha, Bruno, é, a sua visão é um pouco parecida com a minha. E por isso, é, já imaginando que, que por ter trabalharam na partida no gramado e é diferente de quem trabalha no caminho, de quem está na arquibancada, quem está numa posição mais privilegiada que consegue ter a, a dimensão, o panorama da, da de posicionamento das duas equipes. Por isso que eu quis pegar essa sua fala inicial para dar minha opinião, porque foi a terceira partida é, que eu vi do Campinense, a primeira em loco, a terceira completa, é, consegui assistir. É, o amistoso, os amistosos contra o América de Natal e aí é, a analogia que eu tentei fazer para explicar o que tem sido esse Campinense de 2020 é aquela história do engenheiro e imaginemos na figura do engenheiro técnico Oliveira Canindé que prepara todo o projeto da construção de um prédio seja uma casa ou um edifício de seis andares mas o engenheiro prepara tudo tá lá feito o projeto ele tá com os pedreiros é, posicionados em suas é, funções determinadas tá tudo bonitinho o projeto tá saindo perfeito agora na execução da obra cadê o material o cimento não ajuda a areia é, não é da, de boa qualidade a água falta não tem o ferro necessário, sempre está faltando alguma coisa para que a execução da obra funcione na mesma harmonia da elaboração do projeto. Assim, é assim, é dessa forma que eu enxergo o Campinense para 2020. É um time que, dentro de campo, você enxerga um bom posicionamento dos jogadores, os movimentos são coordenados, o time consegue é, entregar, pelo menos no que diz respeito à saída de bola, à, à posse da pelota, à, à tentativa de ultrapassagens, é, à mudança constante de formação. Uma hora na saída com três zagueiros, outra hora com a linha de quatro, uma hora com alas bem avançados aproximando-se dos atacantes, outra hora com, com laterais defendendo, transformando a linha de três em uma linha de cinco. Enfim, é uma variação tática muito interessante, é um posicionamento que, que é perceptível até para quem é leigo e não costuma muito é, comentar essa, essa questão tática. Agora, meu amigo, o que se erra de passe, o que se desperdiça de oportunidade, não está no gibi. E aí é onde entra a tal da qualidade do material humano que Oliveira Canindé tem a sua... É, jogadores, jogadores como Zé Paulo, é, jogadores como o próprio Jairo, que são mais rodados, mais experientes, e que eu esperei que quando entraram e entraram no, de, no decorrer da partida fossem desse esse toque de qualidade ao time aproveitando uma velocidade de um Ibiapino, de um Aleph, né, a movimentação é, é, de um de um de um Robertinho, mas não eles entraram e o Campeonato permane permaneceu jogando bem posicionado. Mas na hora da qualidade, na hora do passe, na hora do, da finalização, do chute a gol, de ultrapassagem, a coisa não funciona. Então, é, é dessa maneira que eu tenho visto o Campinense. É um time competitivo que está brigando numa chave. É, não vou dizer que é muito fácil, mas que é totalmente possível de dentro dessa realidade atual, o Campinense se classificar e chegar no semifinal. Agora, para brigar contra Botafogo 13 o Atlético numa final de campeonato, ou até para brigar contra a Souza ou o Nacional de Patos numa, numa semifinal mata-mata, a coisa pode arrochar. Em resumo, se o Campinense de Oliveira Canindé quiser alguma coisa, não vai ser só com o trabalho do treinador durante a semana que vai conseguir. Vai ter que chegar aí duas, três ou até quatro peças para engrossar esse caldo e colocar essa meninada para jogar e ser mais efetivo.
2: Vai, só para só pontuar duas coisas ainda desse desse confronto e desses dois times é, o Rafael Biapino vai surgindo aí como um protagonista né desse time do Campinense apesar das suas análises ressalvas aí é, o, o Rafael vem 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 bem né vem é o ato artilheiro nesse momento e vai fazendo bem seu papel um jogador é, que aparece como referência mas também é leve né para para poder flutuar um jogador bem interessante nesse momento do Campinense e aí o a gente estava falando do Canindé né vocês pontuaram muito bem o trabalho do Canindé mas do outro lado o Arthur Bernardes acabou caindo né nessa rodada é, com a vitória do Campinense esperava um pouco mais da Pere Lima sendo um pouco mais resistente aí ao Campinense a Raposa conseguiu bem fazer bem seu papel nesse início é, apesar das dificuldades que você bem falou Felipe mas o Campinense aí já passou por duas dois testes aí um deles para mim que seria muito complicado que era esse da Perelima. passou muito bem vai quem sabe aí Conquistando um, um, aos poucos uma classificação que pode vir com um pouco mais de tranquilidade.
1: Ô Pedro, e o Arthur caiu, e para mim foi uma queda bem dada, viu? Porque o time não estava rendendo, eu acho que pode render mais o time da Pé de Lima. Eu, eu via que era uma deficiência, a gente via que era uma deficiência de, de treinamento mesmo. Agora é aquilo que é complicado, né? O cara passou dois meses treinando e a diretoria tão profissional não enxergou isso, né? Ô Brunês, isso que a... eu ia
2: questionar, bem, bem, bem pontuado, é que o Jailton, né, o presidente da Péria Lima, ele, ele fala muito em profissionalismo, né? De diferenciado, um trabalho diferenciado. E demitiu, Próximo, e demitiu o cara Botafogo, com dois jogos. 13, Campinense e acabou de demitir um, um que parecia ser convicção, que ele falava muito bem do Arthur Bernardes, que era muito conhecido no país, e acabou demitido mais do mesmo, né? Infelizmente.
1: Pois é, o cara com 50%, né? Porque venceu um jogo e, e perdeu para um outro. grande, né? Perdeu para um grande, né? O que não é normal. Agora, se fala muito na, na idade do time da Peri Lima, realmente, o meio de campo com Fernandes, Marcelinho, Negrete, realmente é um meio-campo um, bem rodado. Agora, você olha o ataque também, tem jogador jovem, tem Birungueto, tem a, as laterais. Então, tem um equilíbrio como tinha no ano passado. Se ela não tá rendendo, pra mim o problema era técnico mesmo. Eu não entendi do seu Arthur
0: Bernardes. E aí eu não quero dar onda um de advogado da diretoria da Pere Lima, não. Mas eu não entendi Fernandes de volante, Negrete de zagueiro e Birugueta fazendo 50 funções ao mesmo tempo. Sinceramente, eu achei é, é bagunçado. Eu, disse, eu, né? eu achei bagunçado taticamente o time da Pere Lima e fisicamente uma lástima. Mas... Superando essa etapa de pauta, partindo para. voltando, na verdade, para os jogos da segunda-feira, faltou a gente falar São Paulo Cristal 0, 13-2. 1x0 o primeiro tempo, 1x0 também o segundo, na soma, 2x0 para o Galo. Eu estive acompanhando essa partida é, pela CBN, trabalhei cobrindo os ataques do São Paulo Cristal e eu só me lembrava de Ericley. Leigh. Birubiru biru, e bravo, meu amigo. Ataque tá, não é brincadeira, não. Mas Jefferson foi forçado a trabalhar... É o
3: ataque cardíaco, isso aí.
0: É, Jefferson foi forçado a trabalhar em pelo menos três oportunidades e foi muito bem. E foi bem, hein, Jefferson? Bem demais nessa partida, que foi exigido isso. um pouco mais, né? Isso, foi muito bem o Jefferson nessa partida. E o 13, eu não vou dizer que é o contrário da analogia que eu, que eu acabei de fazer sobre o combinê. -lo. Não é isso, não é o, o contrário. Mas o 13 tem um material humano superior ao, ao da Raposa pra mim isso é, isso é indiscutível um time que tem Rafael Oliveira um time que tem Robson que não jogou que tem Dedé, que tem é, é... Almir o próprio Almir, o Camisa 10 que tem o Breno Calixto na defesa é um time o Jefferson no gol é um time cascudo. é um time que, que tem jogadores de experiência, de qualidade e que formam sim um elenco competitivo, agora na concepção de time na concepção de arrumação tática, eu acho que o Celso Teixeira está devendo um pouco, mas por já ter acompanhado a, a, uma pré-temporada e o início de trabalho de Celso é, eu, eu me sinto com um pouco de propriedade para afirmar que se no Campinense o problema é o material humano no 13 a questão vai mais do dia a dia da, do treinamento da da, como é que eu posso dizer da execução de, de um de um esquema tático que o treinador durante a semana e com jogos é, é, com bons inter, bom bons períodos de intervalo o treinador tem tempo para trabalhar é né? para trabalhar defesa para trabalhar meio campo para trabalhar ataque isoladamente para trabalhar coletivamente os três setores fazer trabalho de transição de fundamento é, de jogadas pelas laterais aquele trabalho de bola parada e Óbvio que eu não estou acompanhando o dia a dia do 13, mas no jogo a gente sente quando um time é bem treinado. Acabamos de citar um exemplo. Então eu tô, estou tô enxergando um pouco de dificuldade. De, e aí também tem, tem o, o ingrediente do entrosamento. Ele foi obrigado com a suspensão do Robson a fazer a estreia do Diogo, né, do volante, que jogou ao lado do Vinícius Barba, outra estreia. O Almir, dessa vez, jogou de saída, quer dizer, o entrosamento pesa, mas também eu, pelo menos, tô sentindo. Esse foi o primeiro jogo do 13 em loco que eu acompanhei. Mas eu senti a impressão que eu tive. É, não sei se Pedro vai concordar, se Bruno também assistiram a partida é, é, pela internet. Não sei se essa é essa impressão que vocês têm que parece um time. Não, não parece um time que já está há quase dois meses trabalhando junto. Parece um time de início de pré-temporada.
1: Ô, Felipe, o Celso, ele teve muito problema no início da pré-temporada, porque ele nunca jogou com três zagueiros, nunca jogou com três atacantes. Ele é o tradicional 4-4-2. Então, no início, ele teve que jogar com um time com três zagueiros, porque era o que ele tinha. Não tinha atacante, tinha zagueiro demais. Depois, ele passou a ter um... um... Ter que botar o time mais para frente, que foi agora. Então, ele já colocou três atacantes porque tinha mais opções para o ataque. Mas é isso que você disse. Eu acho que, pelo que eu conheço do Celso, tanto nessa passagem pelo 13 como na do Campinense, não pode se esperar um time jogando bonito. O time do 13 é um time muito forte, de peças muito boas, que, como você disse, pode render muito. Mas, pelo treinador que tem, o time do 13 vai, vai ser um time bem postado um time bem fisicamente, principalmente, e que vai vender muito caro uma derrota. Eu acho que é isso que, que vai se esperar do 13. Goleada dificilmente irá acontecer, é jogo bonito dificilmente vai acontecer. Pelo menos é o que eu acho, pelo perfil do treinador que tem, que ultimamente, pelo menos com o 13, vem dando certo. Pelo menos é isso que os números mostram e toda nação alvinegra, digamos assim, é doida pelo Celso, porque o resultado ele tem mostrado ultimamente. né?
0: E aí, Bruno, foi até uma das perguntas que eu fiz para o Celso, na coletiva. Acho até que ele não gostou tanto, embora tenha tenha respondido com, com a educação. É... Talvez, nesse grupo A, nesse equilibrado grupo A, e eu frisei isso na pergunta, é... só resultado não baste. Porque... Na hora do vamos ver, se o desempenho do time, por exemplo, num clássico, não for é, bom e tropeçar, houver um empate, a classificação para as semifinais vai para o espaço. E aí quem defende de resultado vai sentir saudade de futebol de desempenho. De um futebol que, vai, ter que che vai, vai chegar uma hora que vai ter que propor jogo, vai ter que ter uma jogada ensaiada vai ter que ter posse de bola ao invés de, de dar balão e de se segurar e fechar do 1 de quatro, com três zagueiros. Então, é, a pergunta que eu fiz ao César foi nesse sentido, esquecendo os dois bons resultados é, contra o CSP e contra o São Paulo Cristal, se ele tinha enxergado a evolução no time de uma partida. Ele disse que enxergou, e aí, eu não, como eu não vi a partida contra o CSP, vi apenas os melhores momentos, eu não tenho tanta propriedade assim para afirmar se o time evoluiu ou não. Mas, na cabeça do Celso, o time evoluiu. A questão é que o, o,
2: a hora do vamos ver ainda está um pouco longe, digamos assim. Mas é, eu vi um, um 13 superior ao, ao São Paulo Cristal é, fazendo uma partida é,
0: não muito boa, realmente em performance. Aí eu concordo esse, com você. Esse argumento, eu... Pedro, eu vou te interromper, porque esse argumento que o Celso também utilizou, de dizer que o 13 foi superior ao São Paulo Cristal. aí peraí meu amigo, aí o time da pelada de ontem que Vitola formou, de não, repente tudo... pode, pode, pode ser superior ao São Paulo Cristal o São Paulo Cristal, não é o, o São Paulo Futebol Clube do Morumbi não não claro, mas a gente tem que constatar que foi superior, é só
2: isso que eu estou fazendo e foi realmente, criou mais chances, foi melhor, é, o Botafogo também pegou o São Paulo Cristal e não jogou bem, mas foi melhor e nesse momento ainda que é muito inicial, é só isso que eu, que eu quero defender é que ainda está num processo inicial de trabalho, é claro que tem uma base de alguma maneira, o 13 tem uma base, o Botafogo também tem, mas ainda, é, eu acho natural sobretudo nesse nível de futebol ainda que ainda estamos na Série C, também não, não podemos exigir demais nesse, nesse início de trabalho e eu acho que o 13 criou chance, foi melhor e é isso, também não podemos é, superestimar a vitória de maneira alguma, mas o 13 conseguiu duas vitórias, uma Bem difícil contra o CSP, e aí eu acho que essa foi inclusive mais é, questionável. Mas a do, a do São Paulo Cristal controlou bem a partida. Teve chance. É, o gol do Rafael Oliveira, pelo menos, eu achei que o goleiro foi muito mais responsável do que o próprio Rafael Oliveira.
1: E ele vai cruzar, viu, Pedro?
2: Você acha que ele ia cruzar?
1: Entrevistei ele. Foi... O
0: Newton colocou a bola para dentro.
1: Eu tava achei cima, que ele tinha chutado bem, mas
0: chutado todo errado. E ele, Kinho, foi chuta, todo... ele foi chutado. Rafael Oliveira foi se livrar da bola. <risos> não,
1: não tinha mais o que ele fazer. A cobertura do ele... zagueiro estava chegando do Renan. Ele disse que iria cruzar para o Caxito, como a bola Sim. deu um kick. No final, mudou. Ah, isso. Isso.
2: Porque a opção do passe era melhor mesmo. E eu entendi que ele tinha chutado e é por isso que eu achei nada a ver. E o, o que ficou mais fica na minha visão mais feio ainda o Gol, porque realmente o o Newton, que acabou botando para dentro. Mas o que eu quero dizer é que o time controlou o jogo e foi melhor. Mas, de fato, não foi uma boa partida, não. E isso a gente disse em outros momentos também, no, nas redes sociais. Mas é um início competente até agora do
0: 13, na minha opinião. Botafogo pegou São Paulo Cristal em casa, uma mamata. Foi pro Sertão, já aumentou o nível de dificuldade contra o Nacional. A gente vai falar desse jogo daqui a pouco. O Campinete está num momento de remodelação, sem dinheiro, enfim pegou uma partida mamata, mamão com açúcar, contra o esporte Lagoa Seca, subiu o nível contra a Peri Lima, e aí ganhou as duas. para mim, o 13 pegou, é, como, como, como se diz no baralho, né Bruno? Dois melessões, nessas duas dois primeiras, primeiras dois. rodadas. Não teve, um, não teve um grande teste ainda, isso eu concordo e com você. E é, aí é, é o que a gente vai ver agora nessa terceira rodada, um jogo com o Sousa, complicado, no calor. Vai lá, lá que o Souza de 2020 não é... Não é esses, esses balaio todo, não, como a gente costuma, costuma dizer, mas é um jogo complicado para o 13, porque aí talvez é, seja a maior rivalidade que o 13 tem na Paraíba, fora, óbvio, Botafogo, Campinense e Botafogo. É contra o Souza, é jogo que sai faísca.
2: E, e mais do que isso, e tem é um, um grande um teste para o do, de Celso. Né? E tem um retrospecto bem ruim com o Souza, né? o Souza é aquele time que. Dos, dos grandes, o 13 é o que o Souza mais consegue botar eu, você perde no eu não lembro
1: também. a última vez que o 13 venceu lá, não lembro não lembro
0: é, Agora, é complicado, é um jogo complicado
1: para concluir eu concordo com o que o Pedro falou e também concordo com você, Felipe Pedro falou aí que o 13 foi superior é, eu também acho, porque é, contra o CSP o 13 criou, mas também sofreu muito, chegou o momento de, de parecer que o CSP iria virar o jogo já contra o São Paulo, não. O 13 criou, fez o, o, o placar. Contolou, durotar, né? Sobre controlar. É 2x0 e sobre controlar a partida. Agora eu também concordo com o Felipe nessa questão de que o resultado nem sempre vai, vai, vai ser o primordial. Porque lembrando, mais uma vez, do Celso do 13 em 2017. Foram oito jogos sem tomar gol. Veio tomar gol na semifinal para o campinense. Dez jogos de invencibilidade e perdeu justamente a final. Então, não adianta fazer isso de novo. Né?
0: Chegamos finalmente na quarta-feira, dia 29, com um jogo de muita movimentação, de virada, de pressão no fim. O Botafogo venceu o Nacional de Patos por 3 a 2 O Nassa saiu na frente. O Botafogo conseguiu virar ainda no primeiro tempo, finalzinho do segundo tempo. Oh, finalzinho do primeiro tempo perdão, no segundo tempo ampliou com Pimentinha estreando fazendo uma, uma boa apresentação o Nacional chegou a fazer 3x2 no último quarto da partida no segundo tempo, ficou aquela pressão o Botafogo também é, quase amplia, mas acabou 3x2 e quem chega a comentar esse jogo é Elisson Silva que acompanhou em loco o Belo, lá no José Cavalcante, empates, que pelo menos na, na, nas partes, nos setores disponíveis para o público, estava cheio, né estava bem frequentado, como sempre, o povo de Patos é um povo que gosta de futebol, é fanático pelo nacional, uma parte também pelo esporte, mas eu gostei, pelo menos por fotos, do que vi em relação ao público. E Ellison, que estava lá, vai chegar junto conosco no podcast Minutos Finais para oferecer a sua opinião para dar sua visão sobre Nacional 2, Botafogo 3. Chega mais, Elson.
4: Olá, galera dos minutos finais. Hoje, participando como enviado especial a Patos, estive no estádio José Cavalcante acompanhando a vitória do Botafogo por 3 a 2 sobre o Nacional. E o Belo, falando sobre o Belo, mais uma vez, pareceu começar o jogo com certa preguiça, como aconteceu... ...contra o América de Natal na estreia da Copa do Nordeste... ...o Evariotipis escalou o meio campo com o Djavan... ...e Rogério, o Elton foi poupado para o jogo contra o Confiança no sábado... ...e dessa maneira parece já testar mais uma alternativa de jogo... ...com dois homens de marcação, o time acabou perdendo muito na saída de bola... ...tinha muita dificuldade, com essa formação se esperava que o Neilson e o Mário... ...apoiassem bastante pelas laterais... ...mas o time tinha preguiça de sair ofensivamente... E acabou sendo castigado numa bola parada que o Yuri Silva, zagueiro do Nacional, bateu do meio da rua, quase da, do círculo central, e o Samuel Pires abriu, aceitou. A bola foi no meio do gol, de muito longe. Então, para mim foi falha do goleiro botafoguense. O Nacional fez 1 a 0 Depois, em dois lances que acabaram sendo decorrentes de bola parada, o, o Botafogo acabou empatando com o Lohan e depois virando com o Mário ainda no primeiro tempo. Foi para o intervalo com a vantagem. E na volta do intervalo. Aí sim, o time jogou um pouco melhor. O Nacional, em busca do empate, saía para cima desordenadamente e o Botafogo fez algumas alterações que acabaram mudando o rumo da partida. Uma delas foi a entrada do Pimentinha, que fez sua estreia. Acabou entrando na vaga do Cássio Gabriel, que mais uma vez jogou muito mal. É, teve uma chance logo assim que entrou e depois acabou joga... num contra-ataque puxado pelo Mário. Ele recebeu na, na direita, cortou para o meio e com muita tranquilidade só deslocou o goleiro do, do Nacional e fez o 3x1. O Botafogo jogava bem, o Everton Heleno entrou muito bem na partida mais uma vez, dono do meio campo, todas as bolas passavam por ele, mas aí num, num lance de certa sorte, o Nacional é, terminou fazendo o segundo gol, num, num lance que o Luiz Gustavo cortou mal, o Júnior Mandacaro fez 3x2, o Nacional tentou ir para cima, mas acabou não conseguindo o um empate. Então, para mim, uma atuação do Botafogo que foi boa no segundo tempo, mas no primeiro tempo muito apática e... e... Algo que a torcida reclamou muito contra o América de Natal. Então, se repetiu por pelo menos 45 minutos. Pelo lado do Nacional, é difícil avaliar, né? O Sérgio China estreou na segunda rodada. Depois de uma rodada, o Nassau demitiu o Rafael Soriano. Então, o Sérgio China manteve basicamente o mesmo time, teve pouco tempo para treinar e com alguns desfalques mas mostrou uma equipe aguerrida, que não desistiu, mesmo com 3x1 e o Botafogo jogando bem. O Nacional foi para cima, conseguiu 3x2, continuando para cima. Então foi, para mim, até agora o melhor jogo do campeonato, esse Nacional 2, Botafogo 3. Vamos ver como é que vai se, se decorrer aí na sequência da competição. A equipe do Nasa que segue sem pontuar, e com um treinador novo, iniciando o um trabalho do zero, nessa, a partir da segunda rodada, enfrentando logo o atual tricampeão. E o Botafogo precisa... É, ligar a chave no início do jogo, não precisa esperar tanto para conseguir reagir, então é isso galera, saudações e até a próxima edição do Minutos Finais pronto,
0: bacana Elisson Silva, que é fundador do Voz da Torcida do antigo VTCast e agora é integrante fixo conosco um também dos idealizadores do podcast Minutos Finais como foi a Patos, Patos participou dessa vez por gravação e aí a gente chamou a, a... Do Pedro Alves, Edgley Lemos Bruno Rafael, fiquem à vontade opinar sobre essa partida do Botafogo, é a primeira vitória do Belo fora de casa em 2020, contra o São Paulo Cristal o Botafogo foi mandante e contra o América de Natal na abertura da Copa do Nordeste o Belo acabou empatando, fiquem à vontade queridos. Bom
2: é... a análise melhor é do o né que estava lá, transmitiu para o voz da torcida, é, acompanhou a partida, a gente teve que ficar um pouco naquele futebol raiz, né? Acompanhando no rádio. É... O que deu para avaliar são coisas mais pontuais. um que você já falou, Felipe, a questão do, do teste, né? O, o Botafogo estreou contra o São Paulo e elevou um pouco mais aí o, o nível de exigência da partida nessa partida contra o Nacional de Patos, jogando fora de casa, é, num contexto como você já pontuou também, de estádio inteiro torcendo contra, né? Tivemos um público bem interessante, na, pelo menos na área que estava liberada para a torcida nacional de Patos. E a gente sabe como a torcida nacional de Patos é, é aficionada pelo seu time. Conseguiu aí a abertura do placar, mas não alcançou aí a vitória. Não conseguiu concretizar uma, um controle de jogo. E o Botafogo também passou por uma coisa que ainda não tinha passado nessa temporada. Claro, é apenas o terceiro jogo do Botafogo. Mas conseguiu passar bem por uma, uma prova, digamos assim que é justamente você sair atrás do placar, né? você ter o poder de reação. Então acho que isso fica como grande é, aprendizado e o grande a grande, o grande o fator, aspecto positivo do Botafogo no dia, nesse jogo contra o Nacional de Patos, foi ter tranquilidade para conseguir virar o jogo. E aí também eu pontuo um pouco, uh, para elogiar um pouco o Evaryspisa, que mesmo com o time já tendo virado a partida ainda no primeiro tempo, o Botafogo conseguiu virar a partida no, ainda na, na primeira etapa, o Pisa no segundo tempo deu, soltou mais ainda o time, né? abriu o jogo, colocou o Pimentinha, deixou o Kelvin, jogou com três atacantes, abriu suas, suas laterais para o jogo ficar um pouco mais alongado. É, o Everton Heleno também entrou e o Everton Heleno, como o Ellison falou, é um nome importante desse meio campo do Botafogo, nessa compressão de time. É por ele que passa é, as melhores chances, as melhores jogadas, as jogadas mais pensadas. Então, acho que o Pisa tem um, pelo menos eu, eu acho que foi o grande nome desse jogo, sinceramente foi o técnico do Botafogo, que na minha opinião no jogo passado contra o América, foi bem conservador né, jogando pelo empate, ali muito satisfeito com o empate, contra o Nacional não, ele quis é, depois de virar o jogo, quis tentar se impor mesmo, e é isso que o Botafogo tem que fazer tem um investimento maior, tem um elenco melhor mais robusto, foi pegar o Nacional claro que tem que respeitar muito, mas é um time inferior, e eu acho que o Botafogo conseguiu se sair bem aí de um teste talvez o, o, o teste... O primeiro teste mais complicado em termos de, de campeonato paraibano foi esse, e o, e o Botafogo se saiu bem.
3: É, eu concordo, Pedro. É, acho que esse foi realmente o, o primeiro grande teste, né, do, do Botafogo nesse iniciozinho de temporada. É, maior até do que o, o, o da última, do último jogo, né? Diante do América de Natal na Copa do Nordeste. É, e. Também por, porque tinha essa pressão né, de, de vencer, porque caso não vencesse, ficaria três pontos atrás de, de Atlético e 13 que conseguiram duas vitórias nesses, nessas primeiras duas rodadas. Então, assim até por isso, essa, essa, partida foi, é, essa vitória foi de, de grande importância para o Botafogo, até pela, pela forma como se construiu, né, com virada e depois o, o nacional... É, impondo dificuldade ao Botafogo já na, na parte final do jogo. É, então, assim, acho que concordo contigo, o Evaristo Pisa e seus Blue Caps conseguiram uma grande vitória lá no sertão lá em Patos, na Morada do Sol, nesse. É,
1: é eu acho que do trio de ferro o Botafogo foi o que pegou o jogo mais difícil até então no no campeonato paraibano. Mas a gente tem que ver que, que... O Botafogo, apesar desse teste Contra o Nacional Fora de Casa Ele já tinha passado por um simulado Contra o América de Natal Um jogo também fora de casa Com torcida única E, e conseguiu se sair bem também né? Então, com essa Mescla de Copa do Nordeste Futuramente Copa do Brasil E Campeonato Paraibano E com o elenco forte que tem O Botafogo vai conseguindo tirar lições De uma competição e coloca na outra E com a estreia de jogadores, né, como o Pimentinha estreou marcando gol, ainda vem Léo Moura por aí, ainda vem o Argentino Simon então o Botafogo começou e vai partindo como favorito no Campeonato Paraibano pelo menos é a minha visão
2: Só para falar de um ponto negativo, eu acho que consegui ver, pelo menos o gol de falta do Nacional de Paz, o primeiro né, que abriu o placar, e eu achei que o Samuel, goleiro, deu uma falhada era uma bola muito longe, que eu acho que não podia levar aquele gol, então fica também essa ressalva aí, a partida do Botafogo esse gol sofrido aí pelo Samuel Pires, o
3: goleiro. E teve gol do Júnior Mandacaru, né? <risos> aí,
0: o homem tá voltando. Com essa, meus amigos, eu vou puxar o encerramento de mais uma edição do podcast. Minutos finais, a gente deu uma passadela por todos os jogos da segunda rodada, falou também dessa polêmica, essa denúncia do Aldo Mirantes sobre suposto envolvimento de aposta e manipulação dos Aíba, enfim, é, chegamos ao fim a mais um do podcast Minutos Finais. E sem Ellison em campo, é sua vez, viu, Edgley, empresário de Júnior Maracatu e de Birubiru, falar dos nossos perfis, nossas contas oficiais, nas redes, como é que o ouvinte do podcast Minutos Finais faz para debater, uma sugestão, criticar, meter o Massa, Felipe, o
3: pessoal pode ir. Pode ir encontrar com a gente, né, pode debater com a gente sempre na, nas redes sociais, é, através do Instagram e do Twitter, arroba Minutos Underline Finais, e também na nossa fanpage do, do Facebook, é só pesquisar lá, é, podcast Minutos Finais, estamos também na, na, na rede do seu Mark Zuckerberg, e além disso ainda tem... Ainda tem é, nossa, nossa edição, que você pode, nossas edições semanais, às vezes até duas vezes por semana, vocês podem nos ouvir através do Spotify, do Deezer, do é, Google Podcasts, Apple Podcasts, é, YouTube, enfim, todas as plataformas aí de, de tocadoras de áudio que você imaginar, é, a gente tá As que a gente ainda não tiver, você manda uma mensagem, fala: Ó, oh, a gente quer vocês aí, aqui em tal plataforma. E aí, a gente providencia para colocar o minutos finais também
0: nessa plataforma. Valeu, um abraço, satisfação, viu, Bruno? Mais um arredor antigo, embora online, numa ponte aérea. Cabedelo, Campina Grande via fibra ótica, né, das operadoras de telefonia. Satisfação.
1: Valeu, Felipe, satisfação é minha, agradecer a todos aí, o Edgley pelo convite, o bate-papo e a parceria com o Pedrinho, e sempre que precisar, estamos junto.
0: Dia 30 de fevereiro cai na conta, viu?
1: Valeu, Pedrinho, um abraço.
0: Um abraço, galera, valeu. Essa foi mais uma edição Podcast Minutos Finais.